0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 25 de marzo del año 2022. Soy Brenda Flores. ¡Comenzamos!
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: ¡Viva Hanna Gutiérrez! La jugadora de Tigres fue elegida como una de las 20 mejores promesas en el fútbol femenino por el Portal Gol, después de las grandes actuaciones que ha tenido con su club y el equipo tricolor. Hanna ocupó el lugar 15 de la lista del premio NXGN. El medio destacó sus 100 partidos en la Liga MX. Además, elogiaron su capacidad para jugar como defensa o en el medio campo. La jugadora es la única mexicana en la lista que fue liderada por Melchid Morny ganadora de la edición 2022 del premio NXGN. Esta crack juega en el mediocampo con Haití y destacó en el Mundial Sub-20 de hace cuatro años cuando apenas tenía 14 años. Lo imperdible del fin de semana La jornada 13 de la Liga MX se desarrollará este fin de semana y los duelos más atractivos que no te puedes perder son Cruz Azul contra Atlas que inauguran la jornada. Las Celestes siguen de capa caída, más cerca del fondo de la tabla que de meterse a Liguilla, mientras que las rojinegras se encuentran en la sexta posición y quieren quedarse con los tres puntos para seguir estando en puestos de Liguilla. Rayadas contra Santos, la pandilla viene herida tras su primer descalabro en el torneo y quieren mantener el paso perfecto cuando reciban a unas guerreras que vienen de golear y sumar posiciones. Las águilas visitan a las poblanas en el que quizás sea el duelo más disparejo de la jornada, pues las locales ocupan el lugar 13 de la general, lo cual las sitúa fuera de Liguilla. Caso contrario a las Azul Cremas, que su última goleada las tiene con 25 puntos y cuarto lugar en la tabla, con claras aspiraciones a estar en la fiesta grande. Y por último, no podemos perdernos el duelo entre las Tuneras y Tigres, en donde las felinas quieren aprovechar su buen paso para quedarse con los puntos y pelear por ser líderes del torneo. Esto fue lo imperdible del fin de semana. Sub-17, base del fútbol sudamericano. La base del futuro del fútbol femenil en Sudamérica son las selecciones nacionales sub-17, categoría que próximamente disputará la Copa del Mundo. Hay selecciones que ya tienen su boleto. ¿Quiénes son? Nuestra compañera Milena Jimón nos tiene todos los detalles.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Milena Jimón, por este lado? Y en el análisis de hoy vamos a estar hablando de las pequeñas, de las chicas, sí, porque esta es la base del futuro de las selecciones, del futuro del fútbol femenino. Se trata de las selecciones sub-17 eh, de Sudamérica porque hace pocos días nada más vimos el final de lo que fue ese sudamericano, donde Brasil y Colombia lograron eh, clasificarse a la Copa del Mundo que se disputará en la India el próximo mes de octubre, pero también una selección como la de Chile que viene trabajando muy bien y que además se clasificó a la Copa del Mundo de Francia 2019 Mayores por primera vez en su historia, también logró ese pase al ansiado evento, ¿no? que es obviamente la Copa del Mundo de la categoría. En este cuadrangular final que decidía entonces los clasificados a la Copa del Mundo. Bueno, Colombia y Brasil en la última fecha se disputaban el campeón del torneo. Y en este caso Brasil termina ganando y poniéndose por la mínima un gol por cero. Pero de todas formas hay que hablar del gran torneo que tuvo esta selección colombiana. Una selección cafetera que marcó 23 goles y apenas recibió dos durante el torneo sudamericano. En la primera fase le había ganado a Argentina 3 goles por 0, después le goleó a Bolivia 7 a 0, también le marcó a Paraguay 5 goles y a Venezuela 6 a 0. No recibió goles en esa fase final, que además termina goleando 8 a 0 a Chile y después le ganó 3 a 0 a Paraguay. Es una generación interesantísima la que podemos disfrutar después de la que en el 2008 termina consiguiendo ese título sudamericano con Natalia Gaitán, con Yorel Rincón, con Vidal, con Salazar, Paula Sánchez, jugadoras como Tatiana Riza, jugadoras que han sido eh, hoy por hoy eh, claves en la selección de mayores y representa el quinto mundial después de haber participado en ese Nueva Zelanda 2008, también participaron en Azerbaiyán 2012, en Costa Rica 2014 y en Uruguay 2018 así que le sienta bien esta categoría a la selección cafetera que por supuesto la estamos elogiando, pero la gran ganadora de esto ha sido Brasil, que ha sido una campaña perfecta. Victoria en todos los partidos desde la fase inicial hasta el cuadrangular final y además sin recibir goles en su portería. Es la cuarta vez que consigue el campeonato sudamericano de esta categoría. Brasil, eh, la verdad que es a nivel continental la selección más preparada, más trabajada y donde se hace mucho énfasis en el desarrollo de las jugadoras. Por eso podemos decir que es la única selección realmente que le ha podido competir a las grandes potencias como Estados Unidos, Canadá, eh, Francia, Alemania, en la ramada femenina, ¿no? Además de que el torneo local es eh, poderoso y muchas jugadoras eh, sudamericanas optan por participar en el torneo del fútbol brasileño. Pero habíamos arrancado hablando de Chile y es la tercera vez que un combinado chileno de cualquier categoría logra clasificarse a la Copa del Mundo 2 en la sub-17 y la de mayores que ya les había comentado. Eh, fue un partido muy interesante el que se vivió en el estadio Charrúa de Montevideo donde Chile venció 2 a 0 a la albirroja y por eso se clasifica también a la Copa del Mundo en la India. Así que un torneo donde podemos comenzar a ver las próximas estrellas de nuestro continente, donde Venezuela quizás dejó mucho que desear una sola victoria en el campeonato, en la fase de grupos y no pudo acceder a la fase final, pero con mucho talento por trabajar, eso es lo que hizo falta. En este módulo la posibilidad de trabajar, concentrarse y hacer módulos de trabajo, por supuesto, para poder eh, hacer esa pequeña diferencia que a la hora de la chiquita es lo que te da la confianza para enfrentar un torneo sudamericano. Y ahora seguramente muchas de estas chicas van a estar participando en el Sudamericano Sub-20, que arranca el 6 de abril, donde Chile enfrentará entonces a Argentina en esa primera jornada. Después Perú también enfrentará a Venezuela. Esto se va a disputar en Chile justamente. Posteriormente Brasil, Uruguay y Bolivia, Ecuador cerrarán la primera fecha de este Sudamericano que busca por supuesto el cupo a la Copa del Mundo que se realizará en Costa Rica y arrancará el 10 de agosto hasta el 28 de ese mismo mes. Un campeonato de esta categoría donde Brasil ha sido campeón en todas las ediciones desde que arrancó en el 2004. Así que bueno, a ver si alguien puede romper la hegemonía de estas brasileñas que sin dudas a medida que pasa el tiempo siguen siendo mejores porque se mantienen jugando la disciplina. Bueno, nosotros estaremos llevándoles toda la información del deporte femenino en nuestro continente y por eso estén atentos a Fútbol Femenil. Abrazo.
0: Braga conquista título. El SC Braga venció en la tanda de penales al Benfica en la final de la Copa de la Liga. La primera mitad fue muy equilibrada, con ambos equipos creando muchas oportunidades de gol. La mejor ocasión de la primera parte llegó en el minuto 26, con la mexicana Mira Delgadillo de cabeza al poste. Fue una primera parte intensa y el vacío del descanso es realmente engañoso, dada la búsqueda constante de ambos equipos por abrir el marcador. La mejor ocasión de la primera parte llegó en el minuto 26 con la mexicana Mira Delgadillo de cabeza al poste. Fue una primera parte intensa y el vacío del descanso es realmente engañoso, dada la búsqueda constante de ambos equipos por abrir el marcador. En la segunda parte, la intensidad bajó y los equipos se fueron anulando entre sí, tanto que el partido se fue a la prórroga. En la prórroga, la mejor oportunidad de gol fue para las minotas. En el minuto 117, tras un saque de esquina, Vanessa Márquez lo desvió de cabeza y el balón lo detuvo sobre la línea de gol la portera del Benfica. En los penaltis, ambos equipos marcaron los dos primeros. En el tercero apareció una de las heroínas del partido, la portera Patricia Moraes. El internacional portugués fue un auténtico muro en la portería y salvó dos penaltis seguidos. Falló Laura Luis, sin embargo, Andreira Norton adelantó al Braga en el marcador. En el último penalti, cuando el marcador estaba 3 por 2, Chloe case tembló y mandó el balón por encima de la portería. Esta se convirtió en la primera Copa de la Liga que ganó el Braga. Con este logro, el club suma todos los trofeos nacionales de su historia. Keira Hamrowi del Paris Saint-Germain denunció acoso La jugadora del Paris Saint-Germain, Keira Hamrowi, se siente acosada por tres de sus compañeras, entre ellas Aminata Diallo, que fue la primera detenida por la agresión que sufrió en noviembre pasado. Según revela el diario All The Keep, el abogado de Hamrowi envió una carta a los servicios jurídicos y de recursos humanos del Paris Saint-Germain quejándose del acoso a su clienta por parte de Dialo, Marie Antoinette de Catoto y Cadidia Diani, además de algunos aficionados del club. Para el abogado de Hamrowi, esta situación que describe como una provocación, amenazas, insultos e intimidades, causa una alteración grave de su salud psicológica que al producirse de forma repetida, constituyen acoso moral. Al parecer, la convivencia entre Hamrowi y Diallo no parece mejorar tras la agresión de noviembre, mientras que Katoto, la máxima goleadora de la historia del Paris Saint-Germain, parece tomar partido por la segunda. La agresión tuvo lugar tras una cena del equipo femenino y si en primer momento la policía detuvo a Diallo, esta fue puesta en libertad sin cargos. Clásico en Champions agotó boletos La vuelta de los cuartos de final de Champions League entre el Barcelona y el Real Madrid Agotó el boletaje en cuestión de horas. En un claro dominio de las azulgranas ante las merengues en Liga y en Champions, nadie se quiere perder el partido.
2: Nuestra compañera Marion Reimers nos tiene todos los detalles. Se enfrentaron en los cuartos de final de la UEFA Champions League, el Real Madrid y el poderosísimo Club Barcelona. La nota tal vez no está puesta tanto en el duelo de ida, sino en el duelo de vuelta, en donde en aproximadamente 13 horas se vendieron todas las entradas para un Camp Nou que estará pletórico. En efecto, en tiempo récord se han vendido las entradas para abarrotar el estadio más grande y tal vez para muchos más imponente de Europa. ¡Qué podrá tener esto en el resultado deportivo lo hemos de ver, no obstante es momento de analizar lo sucedido en el Alfredo Di Stefano en donde el Real Madrid, y hay que decirlo le pega primero al Barcelona y de ahí es que el equipo comandado por Alexia Putellas y una enorme cantidad de talentosas futbolistas se impone con un marcador final de tres goles por uno. Eh, ¿Por qué señalo el hecho de que el Real Madrid arrancó a tambor batiente? Porque se mostró como un equipo sin complejos, a pesar de tener una ínfima tradición en el fútbol femenil comparado con lo que ha presentado el FC Barcelona, en donde ya hace más de una década jugaba Maribel Domínguez, y si bien no tenían condiciones eh, óptimas sí es un equipo que arrancó trabajando con el fútbol femenil mucho tiempo antes mientras que el Real Madrid tuvo que comprar al club deportivo Tacón, para después transformarlo en el Real, en el Real Madrid, perdón, femenino o femenil, eh, Menciono esto porque el respeto que se le tiene al Fútbol Club Barcelona a nivel nacional y continental es enorme. Anotarle un gol a este equipo no es una cuestión menor y ahí hay que aplaudir la entereza, la entrega y el trabajo del conjunto merengue, aunque al final no le alcanza porque este Barcelona es una máquina. Este Barcelona ya alcanzó a suplantar al Atlético de Madrid que parecía ser su gran rival y ahora se ha quedado muy lejos. En la pasada final de la Champions, doblega al Chelsea con mucha facilidad cuatro goles por cero y así parece ser una vez más el equipo favorito para volver a levantar este tan ansiado trofeo Emulando Tal vez lo hecho hace ya algunos años por el Olympique de Lyon, equipo que también a su vez sigue con vida en esta competencia. Hay que platicar un poquito eh, de lo que sucederá en la vuelta y de qué tipo de partido esperamos. Porque el gran problema para el Real Madrid es cómo plantear este enfrentamiento sin destaparse los pies queriendo taparse la cabeza. Y que el Barcelona lo pueda atacar con esa velocidad que tiene y con el fútbol total al que juega al más puro estilo del FC Barcelona y lo que tal vez poco a poquito empezamos a ver con el equipo de Xavi, pero dista muchísimo lo hecho por los hombres respecto de lo que pueden presentar y presumir a esta fecha las mujeres. Tal vez comparándose en algún momento con ese equipo de Guardiola, hoy por hoy el equipo del Barça empieza a permear el fútbol internacional y empieza a mostrar un estilo que a todos gusta, a todas gusta y a todo el mundo fascina. Ahora, ¿cómo plantear ese partido? Ya se lo decíamos, va a ser muy complicado, pero a mí lo que me me gustaría entender, independientemente de lo que suceda con las remodelaciones en el Santiago Bernabéu, es ¿qué trabajo está haciendo la máquina mercado técnica del Real Madrid, el club más poderoso del mundo, como para poder verdaderamente impulsar a sus futbolistas? ¿Por qué no juegan en el Santiago Bernabéu? ¿Por qué lo hacen en el Alfredo Di Estefano? Eh, Ahí el Barça les vuelve a ganar la partida. Y la gran pregunta será también ¿cómo es que puede este escenario incidir en el tema deportivo? ¿Será intimidante? ¿Será todavía un peso mayor al margen del marcador y de la diferencia en plantillas para el Real Madrid lo que pueda hacer la gente en esa histórica fecha en donde por primera vez las jugadoras van a estar en el Camp Nou? Lo decía hace un par de años Alexia Putellas también. No podemos jugar en el Camp Nou hasta que no llenemos siempre. El mini estadio y lo han logrado Será esa tal vez la asignatura Pendiente del Real Madrid Empezar a lograr que ese eh, Que esa afición de paladar negro Esa afición tan exigente presente Un poco de paciencia pero también Resiliencia y apoyo Para estas jóvenes que empiezan Ya también a marcar historia Entre ellas por cierto la mexicana Kenty Robles, ahí una de las grandes Asignaturas pendientes para la afición No únicamente en España Sino en el mundo, porque si usted se dice aficionado o aficionado al Real Madrid, créame, le he preguntado a un montón de gente, y muy poquita sabe que su equipo está jugando los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el tan odiado rival, al que se le presenta como un nuevo clásico, aunque en realidad el clásico original del fútbol femenil sigue siendo en este país el Atlético de Madrid contra el FC Barcelona, le pese a quien le pese. Si lo desean cambiar, queridos madridistas, queridas madridistas, les sugiero se empiecen a poner las pilas porque el rival de enfrente. Les está ganando la partida.
0: Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con 5 estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales brendaflowersr y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos, soy Brenda Flores. Hasta la próxima.
1: Footbox Femenil, podcast
0: exclusivo de Footbox.